Takže já vás vítám u další online debatní série A2 a Alarm, která je o dopadech koronavirové pandemie v Česku. A na začátek bych ráda uvedla, že debata by nemohla vzniknout bez pomoci nadace Rozy Lucemburkové. Dnes se teda budeme zabývat oblastí péče, která je vlastně úplně klíčová pro bezpečnost a stabilitu celé společnosti a zároveň je hrubě podfinancovaná a ty pracovní podmínky v ní jsou špatné a vlastně jakoby, ta podfinancování se týká i té tý péče neformální, domácí, kde buď je teda realizovaná zcela zdarma, anebo za velmi málo peněz. Jak vlastně zajistit, aby se po té krizi ty problémy ještě nezvětšily? A zároveň, protože vlastně ta péče leží z větší části skoro úplně na ženách, asi 80-90%, tak jak vlastně zajistit, aby to nebyly ženy, které na to nejvíc doplatí? Jak vlastně bychom měli co dělat pro to, aby ta společnost dokázala péči ocenit a tím pádem vlastně zajistila nějakou jakoby, důstojnou péči, jak pro ty, co ji potřebují, tak vlastně jakoby, důstojný život těm, kteří poskytují, ať už to dělají v rámci rodiny nebo profesně. Diskutovat budou Petra Selingerová, aktivizační pracovnice z domova seniorů, Petra Ezedine, antropoložka z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Združení pro integraci a migraci, a Johana Nejedlová, zakladatelka spolku Consent, členka výboru České ženské lobby, která se věnuje problematice rovnosti žen a mužů. Takže můžeme začít. A já se nejdřív zeptám Petry Sanirový, Petře Ezedin se omlouvám, že jsem ti spletla jméno. Jestli to jsou Ezedin a ne Ezedine. A Petry Sanirový se zeptám, jak vlastně, a tu otázku položím vám všem na začátku, jak vlastně ta krize koronavirová nejvíc dopadla na tebe a na tvé kolegy, jak se to ukázalo v tvém povolání? No, nám to neukázalo vlastně úplně nic moc nového, protože my o těchto problémech samozřejmě víme dlouhou dobu. Víme, že ta situace byla celku špatná už jakoby před tou koronavirovou epidemií. Takže spíš teď konce ukazuje, že je dobré, že se o to začíná víc zajímat společnost, víc tím, jak se o tom mluví i jak to vlastně dopadlo na některé domovy důchodců. Takže to je jakoby takový pozitivní vliv, co je hodně negativní, že jsme měli hodně dlouho pocit, že se na nás úplně zapomnělo. Zapomnělo se na nás, zatímco jakoby se mluvilo o sestřičkách, mluvilo se o zdravotnících, tak my jsme dlouhou dobu byli vlastně mimo fokus jakoby té veřejnosti a vlastně se to začalo řešit až v momentě, kdy už se začínaly objevovat jakoby první problémy a vlastně třeba i první případy nákaz v domovech. Děkuji. Tak Petra Ezedin, kdyby řekla, co podle ní nevíc ta koronavirová krize ukázala. Uh, tak já to stiahnem na to, čo, čo vlastně má zaujíma, alebo čemu se venujem a to znamená, uh, že to stiahnem na problematiku uh, starostlivosti uh, v domácom prostředí, které poskytují migrantky. A vlastně zajímají mě jako migrantky, které pracují v České republice, teda najmä ženy teda z Ukrajiny v našem případě, alebo české ženy, které pracují v Rakousku a v Německu. A vlastně myslím si, že ta kríza vlastně jako 
veľmi odhalila ten problém toho, akým spôsobom sa vlastne reťazí tá starostlivosť v našom regióne a jak je vlastne založená na regionálnych ekonomických nerovnostiach. Že vždy vlastne bude tú starostlivosť poskytovať, alebo už sa stáva i v našom prostredí vlastne obvyklejšie, že, že vlastně tu starostlivost poskytuje takzvaně jiná žena. Je někdo, kdo pochází ještě z horších socioekonomických prostředí, než, prostředí, prostředí než, než je v té zemi, v které to vykonává. A vlastně tím, že se zatvorily hranice, tak se vlastně ukázalo, ako, ako je celý ten systém založený na mobilitě těchto lidí. A teraz, keď uvedem príklad vlastne žien z Česka, ktoré pracujú v, v Rakúsku a v Nemecku, tak vlastne uh, sa uh, uh, vlastne ukázalo, že tú, tú záťaž toho, že vy vlastne ste obvinutení pracovať v zahraničí práve v tej um, časokrát 24-hodinovej starostlivosti, kde dva týždne ste v tej domácnosti a dva týždne uh, ste teda doma so svojou rodinou, tak tento model vlastne už nebol možný uh, vykonávať, pretože tie hranice boli uzatvorené. Ale kto niesol náklady za celý ten systém, a boli uh, tie rodiny tých migrantov, migrantiek, hej? pretože proste museli zostať uh, s tými ľuďmi, o ktorých star- uh, sa starali, buď, alebo potom, keď prišli tie dva týždne domov, tak uh, museli si sami hradiť covidové testy, prípadne sa sami izolovať. Zároveň často na nich jako úplná stigma sociálna tých, ktorí sú vlastne nečistí, potenciálne riziko pre verejné zdravie. A, alebo v prípade žen z Ukrajiny to mohlo znamenáť riziko toho, že prostě ostali bez práce a nemohli sa takisto vrátiť domov na Ukrajinu. A Čo, čo ešte bolo zaujímavé, že, a tu súhlasím s kolegyňou, že vôbec sa nehovorilo ako o českých pečovateľkách v tom neformálnom prostredí, tak už vôbec nie o migrantkách. Ale uh, mám pocit, že sa teda začalo viac hovoriť aspoň o tých českých pendlerkách, uh, ktoré vlastne viac vstupovali do toho prostredia, keď sa vlastne vyjednávali tzv. koridory starostlivosti o otvorenia, uh, boli veľmi tuhé medzinárodné diplomatické jednania, aby proste ten systém bežal. Hej. Ale to proste ukazuje to, že tie hranice zrazu sú veľmi flexibilným uh, konštruktom a dokážu sa veľmi rýchlo vyjednávať podľa toho, komu sa to ako hodí. Ale hovorím, tu záťaž toho, že ten systém není dobre postavený, tak tu niesli samotní migranti, migrantky v tej pečujúcej práci. Tak v Sasku napríklad třetinu v nejakých nemocnicích vlastne toho personálu, tam sú Češi, jo, přímo, akože pak sú tam sem další cizinci, takže kdyby toto Sasku nevyjednalo, nebo respektíve Nemecko s Českou republikou, tak by to byl problém, že jako pro to jejich zdravotníctví, že by sa mohlo položiť. Určitě, určitě. A zároveň ještě souhlasím s Petrou uh, Selingerovou, že vlastně vůbec ani hovorilo v případě těch pečovatelek, uh, či už migrantík alebo českých, o tom, uh, že by mali mít například nějaké ochranné pomůcky, že by jim někdo mohl pomoct. Ako se zvidětelnovala tato téma v tom formálním prostředí, tak uh, nějakým způsobem se to neproblematizovalo uh, v tom neformálním prostředí. Hmm. No a Johano, z toho hlediska největší, co, co ukázala vlastně ta krize? Uh, já mám pocit, že stejně jak zmiňovali obě dvě předřečnice, 
vlastně jenom zdůraznila to, co už se dělo předtím. Hodně se mluvilo o tom, že ta nemoc jako taková hůř dopadá na, na muže, protože byly jako náchylnější k tomu na ní umírat. Ale moc se nehovořilo o tom, jakým způsobem dopadá na ženy, což byla především ta část péče, ať už to byly ty ženy, které pracují v péči, anebo ženy, které pak zůstávaly doma s dětma. Vzhledem k tomu, že ženy si vydělávají všude na světě méně než muži, obzvlášť v České republice, kde je prostě 21% rozdíl mezi platy a mužů, je samozřejmě... Jako očekávatelný, že když se rozhoduje, kdo zůstane doma s dětma, tak to, který nemohli chodit do školy, tak protože je to pro tu rodinu ekonomicky výhodnější. A zároveň stejně tak ty ženy často nepracují na pozicích, které by se daly vykonávat z domu, tak často jako muži. Že bylo dost jasný, že zůstanou doma a budou pečovat o ty děti. V Česku je to v 87% je žena ten, kdo obhospořežuje tu domácnost především. Takže se pak museli věnovat tomu domácímu vzdělávání, který nefungovalo úplně ideálně ve spoustě škol a ve spoustě, škol, ve spoustě rodinách se museli matky nahrazovat Učitelé zároveň prostě ekonomicky na tom ty rodiny nebyly dobře a je dost pravděpodobný, že i v rámci dopadů té krize, která teď přijde, to zase dopadne tak, že spousta žen zůstane doma, protože ty jejich pracovní místa můžou být zrušený a budou se muset věnovat péči. Děkuju. A teď teda bychom se dostali k tomu, co každá v tom svém vlastně jakoby oboru nebo úhlu pohledu, kterým se vlastně jakoby na tu péči díváte, vnímáte jako největší problémy. Jo? Co, co vás, mm. jako, třeba teda, když se budu ptát Petry Selingerový, tak co je největší problém, jako překážky v práci, nebo co, co vytváří největší problém? No, tak jako dlouhodobě to bude určitě nedostatek personálu, se kterým, ale to jsem říkala, že tahle situace byla už i jako před tou koronavirovou krizí. Potom je to... Já bych, abych chci, aby jsme se o tom bavili v tom dlouhodobější perspektivě, jakoby i jak to bylo předtím. No, no, takže my o tomhle tom víme. Zároveň jakoby tahle práce je pořád vnímána jako nekvalifikovaná, takže vlastně tudíž jakoby podřadná. Nemá vlastně jakoby tu patřičnou společenskou prestiž, a jako určitě je to spojeno i s tím, že vlastně péče je dlouhodobě vnímaná jako ženská doména. Neříkám, že nemáme žádné muže pečovatele, ale jejich opravdu jakoby zlomek. A vlastně je to škoda, protože ta práce je dost fyzicky náročná a ty muži vlastně jednak nám tam vytváří takový protipol a jako jednak i ta jako fyzická síla jejich trošičku nám tam chybí. My přeci jenom jsme často nucené manipulovat s lidmi, který, který, kteří jsou mnohem těžší než my sami. A jako pak vlastně tomhle taky jako vnímám trošičku problém. Ale největší problém jako vnímám tu prestiž. To, že prostě je to takové braný. Je pravda, že ten systém vzdělávání pracovníků v sociálních službách v Čechách není úplně ideální. Asi by bylo do budoucna dobrý ho nějak změnit ale tohle je všechno jakoby na delší debaty a myslím si, že už se to taky nějakou dobu řeší bez nějakého valného výsledku. A co si myslíš, že by se pro zvýšení té prestiže třeba dalo dělat nebo co by se vnímala jako pozitivní v tomhle směru? 
Já hlavně vidím, jako, že tohle téma je tak jakoby společensky málo atraktivní. Vlastně jednak i tím, že vlastně je to spojeno s něčím, co nás všichni nevyhnutelně čeká, ale co si moc nechcem připouštět. A je, aby bylo jako, asi by se to mělo změnit nějakou veřejnou debatou, aby se tohle téma víc dostávalo do fokusu té společnosti, protože chtě nechtě, i vy nad tím budete muset uvažovat, jestli třeba jednou tu péči sami nebudete potřebovat a jestli bude třeba možné, aby se o vás starali lidi z rodiny, což je ideál, ale ne vždycky to jde. Ty vlastně synové dcery taky chodí do práce, ne vždycky se o toho seniora mohou jakoby starat úplně jako dokonale a neříkám, jako, že tam není i to, jako, že je to někdy náročné, když ten člověk je postižen nějakou vlastně demencí nebo Alzheimerem. Děkuji, no, takže vlastně třeba trochu je to na nás novina, například většinou debatu nějakým způsobem vyvolávat. Petro Ezedin z tvýho hlediska, jaký jsou dlouhodobý problémy té péče a teda můžeš se zaměřit na ty migrantky, Já ještě možná doplním Petru, která velmi pěkně formulovala, mm-hmm. že vlastně proč je to tak problematické ohodnotit něco, o kterém se o čem se asi zhodně, že strašně strašně důležité pro reprodukci té společnosti a vůbec pro to, aby jsme kvalitně a důstojně žili. A ona změnila ten moment, že, že to je vlastně prevážně jako ženská práce. Ale vlastně ono je zajímavé, skutečně, když se, se tento typ práce, vlastně ta starostlivost hodí na trh takzvaně a komodifikuje se, že si ho potom vlastně kupujete jako nějakou službu a servis, tak ona se nestane zrazu prácou, ale ona se stále zůstává takovou neprácou. Hej? To jsou vlastně myšlenky Nancy Frasera, teda nie moje originálne, aby som to, sa to nejak nenadhodnocovala intelektuálne. A, a tam je ten problém, hej, že vlastne na jednej strane niekto si tom, ten produkt takzvaně môže kúpiť, hej, nejakú napríklad vymyslím si, alebo uvedem príklad luxusný, luxusnú starostlivosť v nejakom domové luxusnom rezidenčnom pre seniorov, ale zároveň ona sa vlastne privatizuje, takže paradoxne ten, tá, ktorý aj môžu vykonávať sami tú starostlivosť v tom prostredí, si ju nebudú môcť dovoliť pre seba ani pre svojich príbuzných, pretože proste za to berú veľmi nízky plat. Hej. A vlastně toto napětí je vlastně velmi typické a my se potom vlastně stretáváme s tím, že ta naše společnost vlastně stárně a my vidíme, že zároveň ty rodiny, souvisí to prostě s, s transformací vůbec toho, jak fungují rodiny, že prostě jednak nebývají většinou v, v jedné rezidenci generačně. Zároveň, keby aj bývali, tak zase tu záťaž té starostlivosti, jako už vzpomínala Johana, by prebrali pravděpodobně dcery alebo prostě ženské příslušníčky práce, které by to pak potom mohlo postihnout na, na výšku důchodu a tak dále. A, a, a zároveň um, a to souvisí i s tím, že uh, vlastně v dnešní době rodiny musí být v podstatě dvojpříjmové, a teda jsou, uh, když nejsou, tak vidíme, jak to dopadá velmi silně na například matky alebo otcov samoživitelů. A uh, tím, že ta práce uh, vlastně není hodnotená jako skut, skutečná práce, tak vlastně ten, kdo by se jich chtěl věnovat, kdyby měl tu možnost volby, teda. Tak, tak se dostává do situace, kde ho to bude handicapovat finančně. A, a myslím si, že 
právě s, s, tou, s tou zmenou i té demografické situace se dostáváme do, do toho, co popisují sociologové, socioložky, antropologové a sociální gerontologové jako krizu starostlivosti, protože prostě ty rodiny vlastně mají veľa možností, ako tu situaci řešit. Hej, buď se to řeší tak, že teda ta těha zůstane na rodině a to už jsem vzpomínala, buď teda to prebere někdo, kdo potom nesvětě paradoxně negativa toho, že, že se odhodlal k této nepráci, alebo teda volí nějakou typ instituce, za kterou musí velmi veľa zaplatit a tam se ještě problematizuje to, aký typ starostlivosti, teda kvality se tam dostane alebo nedostane. Alebo potom jsou už různé typy řešení, že se najme teda ta iná žena, která za méně penězí urobí nějaký ten typ práce, často velmi kvalifikovaná, ale my víme, aký je velký problém v té 24-hodinové starostlivosti, kde vy nemáte vlastně jeden priestor na nějaký súkromný život alebo na vlastně vlastné reprodukčné aktivity, protože často jste vzdělaní od své rodiny a nemáte osobný život a tak dále. No alebo potom jsou už formy, které poznáme i z České republiky, že prostě se už dovážejí seniory do těch lacnějších destinací za tou lacnějšou starostlivostí. V našem případě jsou například německý seniory. Hej, ale vidíme tu v Polsku například, na Slovensku už je několik domovů, které přijímají právě už seniorů jako ze zahraničí, která vidíme takovou tu mobilitu starostlivost, která je opačným rámcem. Hej. A to jsou všechno velmi také jako podivné, nešikovné řešení, kde skutečně zranitelné jsou. Ako ty seniory například, teraz teď se budeme věnovat seniorské starostlivosti a vynecháme teda tu starostlivost o děti, čo asi potom se bude tomu věnovat Johana. A, a zároveň jsou to ty pečovatelia, ty, kteří se starají, či už domácí, alebo zahraniční, alebo v tom formálnom prostředí, či neformálnom, to v podstatě jedno. A, alebo jsou to uh, potom ty rodiny, které prostě uh, volí viac menej uh, výhodné, nevýhodné, dobré, kvalitné řešení. Takže vidíme, že ta společnost si s tím jako keby nevě poradit a hledá ty možnosti, uh, akým způsobem um, vlastně zaručit nějakou dvostoj, dvostojnou starostlivost, například v případě té starostlivosti o seniorů. Já ještě položím doplňující otázku, jestli máš nějaký příklady, které by si vnímala jako příklady dobré praxe, jako, nebo jak se to dobře dá vyřešit, protože já to mám i kolem sebe a ty teda spíš k těm seniorům, já na ty děti asi se budu víc ptát, Johany, nebo na ty rodiny, jako, jestli, jestli prostě vnímáš některý prostě ty řešení třeba jako výrazně lepší, jestli by se nedala nějaký příklad. Mně přijde celkom dobrý příklad, který jsem zažila u kolegyně v Německu, kde vlastně ona vězla dítě do materské školky a současně té materské školky bylo taky denní stacionár, jako kdyby školka pro seniorov, kde potom ona po práci vlastně si obidvoch vyzdvihla a vlastně mi to přišlo, že to byla taká forma toho, kde ten člověk vlastně, kde všetci byli nějakým způsobem spokojní. Zase byli v stave, kedy, kedy vlastně ta, ten senior byl ještě jakoby... Je možný to udělat. Ano, že, že, že vlastně to bylo možné urobiť. A musím povedat, že vlastně to, co si po, tu otázku, co si položila, tu rieši teda strašně veľa týmů v Evropské unii. Uh-huh. Různých pracovních. To jsem ráda. 
A aj ako ekonomovia, tak sociálni grantológovia, tak sociológovia a navrhujú rôzne alternatívne modely toho, akým spôsobom by sa toto mohlo riešiť. A zase napríklad viem, že kolegyne z Nemecka, z DT Univerzity, majú ako výstup jedného projektu teraz práve predstaviť nejaké alternatívne modely tej práve 24-hodinovej starostlivosti, pretože ich argument je, že akokoľvek to budeš formalizovať ako skutočnú prácu, tak stále to bude veľmi, veľmi prekerná práca. A, a, a oni navrhujú také ako menšie typy takých kohabitačných proste bytov, kde by proste to bolo niečo medzi tou veľkou inštitúciou a tou 24-hodinovou starostlivosťou, pretože Nemôžeme byť v situácii, kde jeden senior má pri sebe dve starost, pečovateľky, ošetrovateľky zo zahraničia. To je unosný vlastne systém pre nikoho. Takže, ale hovorím, to sú, to sú rôzne návrhy. Ja myslím, že toto budeme sledovať v tých budúcich rokoch. To, ako tá spoločnosť sa s tým bude vyskúšať. Niekedy šikovne, niekedy menej šikovne, ale bude to obrovská súčasť debát vôbec o udržateľnej spoločnosti. Děkuju. A Johano, tebe teda bych poprosila, očekávám od tebe trochu, že se dotkneš teda i tý neformální péče, domácí a těch témat. Co se týče těch výhledů, tak já myslím, že tady máme jako dvě části společnosti, které vlastně zajímají jako trochu jiný řešení. Že tu liberální a, a emancipovanější jako část společnosti, tak pro ně jsou zajímavý uh, už jako nějaký uh, sdílení rodičovský, který pomůže uh, ženám zapojit se dřív do pracovního uh, procesu, povede, vede k tomu, že ty muži se pak zapojují dostatečně k tomu, uh, k té výchově v té rodině, vědí, co to obnáší, z toho důvodu to dokážou i ocenit, pro ty ženy pak není tak těžký vracet se na ten trh práce, a nějakým způsobem to omezuje i tu jejich diskriminaci ve chvíli, kdy na tu rodičovskou odcházejí často i muži, tak jako se to děje v nějakých skandidátských zemích, tak už tam není důvod uh, diskriminovat ty ženy. Uh, pro tady ty lidi jsou pak zajímavý mít uh, ty formální zařízení dostupný, jako jsou třeba školky uh, už pro dvouletý děti, různý dostupný uh, způsoby péče o ty děti uh, mimo tu rodinu, a, a jako institucionální péče, ale jako fakt je ten, že třeba Myslím, že částečně neúspěch toho, o co se snažili v minulých letech některý ženskoprávní aktivisti a, a, a lidi, kteří se v tomhle tématu pohybují, prosazení třeba školek pro dvouletí lidi, dvouletí děti, selhávalo na tom, že tady bylo jako spousta konzervativních hlasů, který s tím nesouhlasili a neměli dostatečnou podporu ani těch žen. Protože si myslím, že je tady spousta žen, který vlastně jako nemají práci, která by je nějakým způsobem naplňovala, nevydělají si v ní dost peněz a není pro ně nějak zajímavý moc se včas vrátit na pracovní místo a vlastně ta péče je jako jednou z jejich domén, kterou jim nikdo jako nebere, a jsou vlastně, vlastně jsou ohrožený tím, že by jim někdo měl brát a chtěl by jim tvrdit, že se o ty děti mají starat i ty otcové. A myslím, že se musíme naučit nějak jako skloubit tady ty, tady ty dvě cesty a vysvětlit, jak těm modernějším a liberálnějším lidem, že věnovat se jenom té péči doma taky není špatný a těm lidem, kteří se tímhle cítí ohrožení, vysvětlit, že to jim jako nikdo nechce brát a zároveň je potřeba nějak zlepšit ty jejich podmínky tak, aby pro ně vlastně jako mateřství nebylo jedinou cestou úniku ze špatné práce. No ale co třeba pro ty ženy, které teda jakoby nemají ty 
vysoký příjmy v té své práci a třeba ani nemusí dělat úplně tu nejzajímavější práci na světě, respektive nedělají práci, kde jim uteče nějaká kariéra. Takové práce prostě jsou třeba za kasou no, nebo za pásem. Tak co si myslíš jako ty, že by bylo dobrý pro ně, jako, uh, jestli by pro ně byl dobrý třeba vysoký nějaký příspěvek za to rodičovství, nebo aspoň ta možnost. Aby pak nebyli nebo... následně znevýhodňovaný v nějakém důchodovém systému, případně aby nezůstávali jako extrémně závislí na svých partnerech, uh, protože to se v té chvíli, kdy jeden uh, z té rodiny, většinou ta žena zůstane doma, stane, že od něj pak těžko můžou odejít, tak to je podle mě úplně nezbytný, aby se vyřešilo a, a dorovnalo se to. No a že už teda... nemůžeme žít ve společnosti, jakože naše společnost už nefunguje tak jako jednoživitelská společnost a potřebujeme tu péči i tu péči doma ohodnotit tak, aby za ní, z ní dokázal někdo vyžít. Petra Ezedin chce reagovat. Já len doplním, že naprosto souhlasím s Johanou, že vlastně to, co se jako doteraz hodně presadzovalo, já tomu hovorím, že je to white middle class feminism, že je nastavený prostě pro určitou čas lidí, kterým prostě skutečně vyhovují flexi úvesky, jsou vlastně poměrně jako dobře mobilní vůbec na trhu práce a, a tak dále, ale vlastně sa zabudlo na vôbec možnosť voľby, hej? že prostě niekto vidí hodnotu v tom, že chce sa skutočne starať, a, ale zároveň by to teda malo byť vnímané to spoločnosťou ako teda práca, nie ako vlastne neplatená práca. A tu, tu by som chcela vlastne možná doplniť, že napríklad novopripravovaná stratégia vládna pre rovné príležitosti, mne osobne príde v tomto smere viac intersekcionálna, že sa celkom dbalo na to, aby to nebolo o takých tých témach politická participácia a PGB, také tie témy proste veľmi, by som povedala, až elitárske, ale skutočne o tom, aby sa tam dostali i hlasy rôznych typov žien, presne pre ktoré vôbec nemá zmysel rýchly návrat ku stroju, pretože proste je zle, zle pratená práca, nevidí tam kariérny postup a tak ďalej, ale aby teda mohla sa venovať tomu, prečo sa rozhodla. Čiže tam možnosť voľby je skutočne dôležitý moment, ale vidím tam trošičku teraz taký dobrý nábeh na to, že možná v budúcnosti by si aj naši politici, političky ako dali povedať a išli by týmto smerom. Není to ideálne, ale návrh tam je. To sa trošku obávam, že zároveň okolo tých, v kontextu tých debat ohledne toho ošetřovného, kdy vlastne ako ve chvíli, kdy si mohli, kdy už ako opadli ty nejtvrdší opatření proti kovodu a mohli si ženy vybrať, že zůstanou teda ešte chvíli pečovať doma, nebo teda i muži. Ale především ženy, tak se začalo mluvit o tom, že vlastně jsou líní a chtějí se doma flákat, tak jim to uh, skrouhneme. Uh, a byl to takový jako dost silný narrativ, tak um, jsem zvědavá, jak to se bude dál vyvíjet. Tak pomalinku se přesuneme vlastně k tomu, co by se všechno dalo dělat a uh, nějak budoucnosti té společnosti i vlastně pak konkrétně, třeba se zeptám, zeptám Petry Seligerový, na to, co třeba ona by i ze své pozice mohla dělat pro to, aby se zlepšila ta situace v domových důchodců a v péči obecně. No, já bych hodně uvítala jakoby odklon od těch velkých institucí, od těch velkých jakoby domovů k, směrem k nějakým alternativám. Mně tady dost třeba chybí denní stacionáře, který by vlastně odlehčili těm pečujícím v domácím prostředí. Zároveň ani tady není, bych řekla, dost jakoby odlehčovacích služeb. O čem se moc nemluví, ale to je vlastně, když vy sami budete potřebovat 
odjet na dovolenou, budete si taky chtít odpočinout nebo budete potřebovat do nemocnice, cokoliv takového, tak vlastně v momentě, kdy vy pečujete doma, dost často nemáte takového jakoby, nebo toho svého blízkého kam umístit. Těchto institucí jako sice pár je, ale přijde mi, že jich není dost a že by bylo jako docela dobrý, kdyby se ten systém jakoby pak měnil směrem k těmhletěm alternativám. Zároveň by bylo dobrý dát větší podporu těm pečujícím doma i s, co se týče jakoby finanční stránky. Já jsem se bohužel třeba setkala s tím, že pečující doma vlastně ten jakoby jeho blízký má nárok třeba na příspěvek na péči. Ten je odstupňován podle stupně jakoby závislosti, podle toho, co potřebuje. A dost často jakoby nebyl tomu člověku v té domácí péči přiznán. On vlastně ho má na to, aby si zaplatil tu péči, ale může ho dát i tomu svému blízkému. Ale v momentě, kdy byl takový člověk třeba umístěn do instituce, ta si požádala, tak okamžitě jí byl ten příspěvek jakoby zvýšen, což mi nepřijde totálně jako spravedlivé. No. To znamená, jakoby, že ty instituce, které ty příspěvky dávají, preferují jiné instituce, které to dávají, ale nerady to dávají do... No, místo, aby podpořili, jakoby, neříkám, že je to tak ve všech případech, ale setkala jsem se s tím, což mi jako přijde dost jakoby, nespravedlivý. Vzhledem k tomu, že si myslím, že když se o toho člověka staráte doma, tak ten stát to stojí podstatně méně, než když se o něj stará jakoby, někdo v té instituci. Ale jako... Tak to je... Podobný problém jako u dětí, kterých se dostávají někdy do dětských domovů skutečně ze, jenom ze sociálních důvodů. Tak kdyby ten z té rodiny těch dětí je víc, tak je to absurdně drahý v tom dětském domově. Hmm. Ale, a ještě jsem se chtěla Petro zeptat na to, co bys dělala pro zlepšení pracovních podmínek třeba lidí, kteří jsou v těch pečujících profesích. No, Myslíš, tam já, je nějaká... já tady vnímám, že tady není jakoby moc podpora. My, o nás se jakoby tak neví o vlastně pracovníkách v sociálních službách, jako se třeba ví o zdravotníkách, o sestřičkách. Řekla bych, že ten jejich hlas je silnější, mluví vlastně o podobné situaci, kde, kde vlastně to taky není úplně ideální ve zdravotnictví, ale o nás se ví daleko míň a Teď teda vzniká instituce, iniciativa pomáhajících profesí, kde vlastně bychom chtěli jakoby trošičku tohle téma zviditelnit i ve společnosti a vlastně následně možná jako i založit nějakou podpůrnou organizaci odbory pro tyhle ty lidi, protože, jak říkám, zatím je to takový, že ono se o tom výhodně málo a vlastně jakoby ta síla hlasu těch lidí není moc jako silná. No. Těch... Děkuji. No. A doufám, že se vám povede založit odbory a budu vám fandit. Děkuji. Petro, pro tebe třeba jakoby východiska z toho a můžeš se rozmáchnout i, jakoby ještě bude čas jakoby pro všechny, i v nějaký vizitý společnosti budoucí, protože ta populace stárne a že děti, děti tak nějaký furt budou, část dětí se vyžaduje tu péči, pak jako třeba, třeba nějaké postižení. Je to něco, co prostě fakt jakoby se týká vlastně jakoby všech a bude se nás to týkat ještě víc, protože třeba bude mít větší podíl těch seniorů. Tak jak, co, jako v tuhle chvíli 
třeba vznikají takový jako nelegální domovy důchodců, který nejsou registrovaný jako sociální služby nebo zdravotnické služby a ty podmínky jsou tam dost šílený. Tak abychom se jako nevydali touhle cestou, že bude zavírat ty seniory do nějakých strašlivých ústavů, kde je v podstatě budou týrat, ale abychom si zajistili nějaký důstojný stát, pokud se ho nažijeme, tak jaký, jaký jsou to je vize? No, vize. Tam jsme museli skutečně už k tomu, co vlastně vzpomínala Johana a, a, a i Petra. Třeba uznat tu starostlivost jako... A to nejenom tvoje, ale... Jo, že, že, že vlastně ta, ta, pra, ta starostlivost musí být uznaná jako práce a myslím si, že uh, jako my vidíme, jak, jak, jak dlouho trvají všechny tyto témy presadzovat společnosti, jak jsou náchylné, nervózné, populistické a ideologické počiny, hej, kde, kde se... Kde sa, kde sa to začína otriasať a, a my vidíme, že prostě někdy věci, které by nám přišly, že můžou být dobré, zaviditelné, tak jsou vočiním velké tlaky v společnosti. A, a určitě to souvisí s tím, jak jsou socializované děti už vlastně v školských zariadeniach k tomu, ako se vlastně hovorí o té starostlivosti. My jsme se ještě pro tu diskusi tuto trošku bavili, že jo, společně. A vlastně Petra velmi pěkně povedala, že vlastně jejich práce bývá nazývána jako poslání, je něco, s čím, co prostě robíte s láskou a je prostě emocionálné, že hej. A za emoci se přece nesluší platit. A, a, a zároveň je, je i v těch kurikulách prostě je to hodně genderované. Jedna, jedna moje kolegyně povedala, že všechno možná by bylo lepší, kdyby například v tomto typu práce by bylo víc mužů. Tak, tak, tak by se ta práce začala možná trošku jinak uznávat. Ale nevidím žádné rychlé řešení. Mně se páči to, co povedala Petra, že dostávat to víc do, do diskusí, do debat, vzdělávat už malé děti o tom, že to je prostě důležité téma. A, a zároveň i trošku vycházet do jiných disciplín, například do ekonomie. Já ja jsem například zažila celkom zajímavý příspěvek ekonomů z London School of Economics, který prostě skutečně i s týmom nějakých prostě sociologů feministických připravovali různé modely toho, jakým cestou jít, protože prostě co si budeme hovořit, je to součástí nějaké ekonomiky, ale nějakého modelu udržatelného. A tam já ja například se necítím bezpečně i do nějaké debaty, ale myslím si, že právě nějaké interdisciplinární debaty, alebo tím, že já ja tu zastupuji trošku akademický svět, i naše projekty by mohly přinést nějaké možná alternativnější modely do budoucnosti. A to, to čo robí vlastně Petra aj teraz, dať hlas skutečně tým pečovatelům samotným, protože viděli jsme i během té krize, že ty, kteří byli skutečně v tom formálním prostředí, to byly hrdinky, hrdinové společnosti, ale o těch, kteří byli v těch soukromých domácnosti, ty hrdinové té každodennosti, o těch jsme počuli skutečně jen velmi málo. Takže i ten, ten hlad těch lidí, myslím si, že je dobré prostě dostat do, do, do verejných debat, do učebnic, do, do médií a tak dále. Ale uh, nějakou víziu, hovorím, je to prostě tak komplexné téma, že nedá se 
nejakým spôsobom formulovať nejaká vízia momentálne. Neviem, jestli nás Saša slyší a vidí, ale možná môžu pokračovať. Ja přesně souhlasím s tím, že je to jako hrozně komplexní a vlastně sama nevím, z jakého úhlu je potřeba začít. Myslím si, že to jako hrozně souvisí s tím, že si spousta lidí myslí, že péče je něco přirozeného pro ženy a jsou k tomu předurčený, zatímco muži ne, což se jako samozřejmě nějak pomalu mění, ale ve části společnosti to ještě určitě nějakou dobu přetrvávat bude. Myslím si, že je dost možný, že ta péče časem skutečně začne být mnohem líp ohodnocená, protože souvislosti s různou digitalizací a technologizací začnou ubývat nějaký pracovní místa a, a, a začnou být potřeba lidi mnohem víc tady v tom odvětví. A v tu chvíli je dost možný, že ta práce začne být mnohem líp placená a doufám, že se nestane to, co se stalo v jiných odvětví, které byly v předchozí době jako výrazně přefeminizovaný a, a najednou jako ve chvíli, kdy v nich začaly být peníze, jako z nich ty ženy byly tak nějak pomalu odsunuty a stalo se to vlastně mužskou doménou. Příkladem je třeba, můj oblíbený příklad je to jako kódování počítačový, který bylo dřív prostě považovaný za něco, co můžou dělat jenom ženy, protože to je spole- něco s jazykem. Ale jakmile tam začaly být peníze, tak to začaly dělat muži a teď se do toho ženy pomalu vracejí s tím, že jako je jim vysvětlováno, že i ženy můžou kódovat. Tak to, to doufám, že se s tou péči nestane a že začne být nějak spíš vyváženější a, a, a slušně ohodnocená. A pak myslím, že jako nejdůležitější, aby se v tom něco měnilo, je to, že v těch rozhodovacích pozicích prostě začnou být ženy, které mají nějakou být jako nepřímnou zkušenost s tou péčí, což muži v těch vyšších pozicích dost často nemají. Nám se v český ženský lobby často stává, že jako jednáme o těch našich tématech s nějakým politikem a on nám řekne, že on o tom vůbec nic neví, že, že to jako může vyřešit jeho žena, protože on se o to nestará. Tak jak vlastně nerozumím ne, ne tomu, jak můžou být na těch pozicích, když nerozumějí tak velké části uh, prostředí, které vlastně ovlivňují. Ale třeba teď je taková nová iniciativa, která se jmenuje Halfovit, která probíhá na Evropské unii. Vlastně apeluje na Uršulu von der Leyen, aby veškerý peníze, které budou rozdělovaný v rámci pomoci po pandemii a jako nějaký záchraně ekonomiky, byly rozdělovaný s genderovou optikou a aby prostě se dohlídlo na to, že část těch polovina těch peněz bude směřovaná prostě do odvětví, kde pracují ženy, aby firmy, které budou podpořený, museli být nějak genderově vyvážený v tom managementu, aby se nestalo tak jako v té minulé krizi, že vlastně budou podpořený jako automobilky a velký biznesy, ve kterých se ženy vůbec nevyskytují. Já bych k tomu ještě dodala, že ono už se to pomalu že se to pomalu už začíná jakoby ukazovat, protože zároveň s tím, jak vlastně teď nastává jakoby nějaká krize, tak k nám do těchto sfér začíná přicházet víc lidí i z úplně jiných odvětví. Mnohdy jsou to ale lidi, kteří úplně nemají takovou jako zkušenost s tou péčí. Jsou to vlastně lidi, kteří přesně přišli jakoby o pracovní místa, pracovali na různých jiných pozicích. A takže bude asi zajímavý tohle sledovat, protože myslím si, že to ještě jako bude mít nějaký vývoj. Uvidíme, co přijde, kolik lidí vlastně potom, potom opadnutí této vlnky zůstane v těch službách a jak moc to zamíchá těma kartama. No? 
Možno ešte on doplním, že vlastne keby sme mali fakt jednoduché riešenia, tak by sme boli ako mnohí naši populistickí politici na Slovensku, v Maďarsku a tak ďalej, hej, ktorí vieme, aké tie riešenia majú. Zase, zase, zase by to dopadlo len na, vlastne na neplatenú prácu reprodukčnú žien. A ešte k tej digitalizácii vlastne Česká republika musí rovnako ako ostatné krajiny EÚ pripravovať dokument digitálne Česko, kde vlastne sa musí nejakým spôsobom akoby pripravovať na to, že nastane táto zmena spoločnosti. A my keď sme mali tento dokument k diskusii na Rade vlády pre rovné príležitosti pre, na výbore pre zlaďovanie pracovného a súkromného života, tak nás fascinovalo, že tam nebola ani veta o vlastne starostlivosti. Takže je, je zaujímavé vôbec to, akým spôsobom sa vlastne táto téma premýšľa. Uvidel dosť automaticky. Digitálne. Je to, je to braný jako něco, co se prostě, jako by se to udělá nějak samo. <laughs> Nevím, jak to jakoby, popsat. No. Souvisí, já, já se jako dost často setkávám s tím, že když někomu vyprávím, čím se živím, tak následuje okamžitě věta, no to je záslužná práce, to já bych nikdy dělat nemohl. A tenhle dodatek je tam vždycky se železnou pravidelností. Jako kdybych dostala stovku po každý, když to slyším, tak mám aspoň slušný prémie. Takže vlastně mi to přijde taky jako o něčem vypovídající. Mě vlastně jak Petra, mluvila, Petra Selingrová mluvila o tom, že se ty muži, vzhledem k tomu, že přicházejí o práci, už hlásejí do, do tady těch... Jak... No, muži úplně ne, hlásí se víc. Jenom ženy. Ne vždycky, ne vždycky muži, jako. Jo. Zajímalo mě, jestli je to i vlastně v rámci těch migrantů se někdy jako stává, že by vlastně do tady toho směřovali už i uh, jo. No já se s tím jakoby v těch institucích úplně nepotkávám. Vlastně u nás většinou jsou zaměstnanci Ukrajinci třeba na těch jakoby nižších pozicích, kdy se starají vyloženě o úklid, o prádelnu, ale co se týče jakoby pečovatelů, tak velice málo. A nevím, jestli je to možná daný i třeba jazykovou bariéru, která tam je. Nejčastěji, když už teda se setkáváme s pečovatelkama, tak většinou jsou to jakoby přesně jako ženy z Ukrajiny nebo Bulharska. Ale říkám, jako, je to spíš jakoby menšina, co jsem se já setkala v institucích. Čo sa týka tých mužov v tej starostlivosti, oni sem tam bývajú, ale zase, pretože to je práve špecifická práca, že musíte byť často, keď budeme hovoriť o tých, ktorí sú v tom 24-hodinovom servise a sú v tej domácnosti tých, tých ľudí, tak tam často býva taková, taká tiež bariéra, aby napríklad, napríklad muž sa staral o muža, hej, tam bývam, Není to vnímané, jak je to žena se stará o muža. Není tam rovnitko mezi tím. A, a souvisí to prostě s tím, jak nahlížíme na tělo, jeho integritu a tak dále. A, a tak jisto to bývá, že se starají častokrát potom už o těžší případy, právě když je třeba tu fyzickou silu, ale zase, protože to není vnímané jako mužská práce, není to takto uznané, hodnocené, není ten diskurs společenský, že pracuješ v Rakousku, v Německu jako pečovatel, tak my vidíme potom viac v těch institucích, kde už přece len to je vnímané jako práce, ale stále zase jako taká ta nepráce, hej, takzvaně. Um, ale například o mnoho viac se teraz najímají jako chůvy, 
A už čeština má to slovo chuvák, jsme objavili s študentami, keď jsme analyzovali no. nějaké časopisy chuvák. A kde vlastně zase se strašně normativně pozorá na to, co on má priniesť jako chuvák. Tak ten vzor té maskulinity do rodiny, kde například není um, funkční například ten otec. Takže to je zase strašně zajímavé. Uh, akým spôsobom, uh, ale zase, je na neho kladená nejaká norma, že by mal nejak vypadať, mal by mať nejaký sociálny kapitál, hej, mal, mal by byť z nejakej krajiny pôvodu. Uh, a, a, asi žena z Filipín je vnímaná ako ideálna chúva pre všetky jej um, feminné uh-huh. uh, stereotypné vlastnosti, ktoré sa predpokladajú, ale asi muž z Filipín to nebude proste. Hej. Um, takže uh, bude to pravděpodobně někdo, kdo je například ze Spojených států uh, amerických a bude ten ala učitel angličtiny, takže nebude ten skutečný chůvák a bude športovec a tak dále a tak dále. Takže tam je skutečně zajímavé, jak se to vlastně gendruje. Tam určitě silná silný. A zároveň se velmi hodnotí u těchto pečovatelských aktivit. Ak ten člověk s tím má žitou zkušenost, to znamená, ak to je transnacionální matka, má sama děti v krajině povodu, tak určitě bude super chůva. To je jedno, jakou má kvalifikaci, stačí ta žitá zkušenost často. Hej. A možná to je i o starostlivosti seniorů. Však je to zrelá žena, která se postarala o svých rodičů. A přitom víme, že i ta pečovatelská práce potřebuje často specifické kvalifikácie, znalosti, osobnostné vybavenie a tak ďalej. A to sa tam vlastne nevníma. Tam sa to posudzuje, tí klienti, ktorí si kupujú tú službu a presne tak i agentúry im ich ponúkajú ako produkty úplne inak, než by sme si mysleli, že, že sa to deje. Ja bych ešte dodala, že s muži uh, péči sa setkávam spíš vlastne v terénnych službách, kde hodne třeba je to práce Sůzně tělesně postiženými, ale je to hlavně, myslím si, i díky tomu, že to, tuhle jakoby formu využívají studenti a je to vlastně jakoby na ty krátkodobé úvazky. Oni to mají jakoby spíš formou brigády. Jo, já bych ještě měla dotaz na Johanu. Mě vlastně překvapilo, když jsem si procházela ta čísla, ty jsi říkala, kolik žen se stará o ty děti, to je vlastně k 90% a vlastně jakoby i na evropský úrovni podle Eurostatu tak ta péče prostě jak o seniory, tak e, o děti prostě leží vlastně strašně moc na ženách, jakože jsou to prostě vždycky čísla kolem od 75 do 90%. E, čím to vlastně je, že tohle se neproměňuje v čase? Já bych třeba typla, když mě bylo 20, jak jsem ten svět kolem sebe vnímala, že tohle se bude nějakým způsobem třeba proměňovat. E, je, je tam jako zaznamenaný nějaký, jakože třeba se vracíme nějak jako zpátky k tomu, že více zase ženy pečují, nebo je to nějak konstantní tady tohle? Mě, mě, mě hodně překvapilo, když jsem se koukala i na čísla ohledně toho domácího vzdělávání v rámci toho covidu, tak v Německu se o vzdělávání dětí, když nemohly chodit do školy v 82% staráli jako jenom ženy, což mě jako hodně překvapilo, ale... Um, já si myslím, že je to jako velmi zakořeněná ta představa, že, že ta pé, tu péči prostě líp obstará uh, žena a že mám pocit, že i v těch rodinách, kde, nebo partnerstvích, kde v tom soužití mají nějak jako velmi, předtím než mají děti, to mají jako docela rovnoprávně rozdělený, kdo se stará o děti, tak ve chvíli, kdy 
se narodí to dítě a ta žena s ním zůstane doma, tak to sklouzne k tomu prostě klasickému stereotypu. Jeden vydělává, což je ten muž většinou, a ta žena se stará o tu domácnost a pak už jí to prostě zůstane a zůstává v té prostě dvojitý šichtě a, a ten muž místo toho, aby jako často sám doma obstarával tu práci, tak pomáhá. A pomáhá tak, že mu jako někdo řekne, co má udělat. A už to není to rovnocený partnerství, který to bylo předtím, když ten vztah začínal. A mám pocit, že jako některé ty partnerství na tom pak i docela končejí, protože se jako změní očekávání, které byly na začátku. Pomáhá a hlídá, že jo, taky ty děti. Moje nebo naše děti. No, ale jako já, já si myslím, že je to prostě na nás a, a, jakože a, a na jako matkách současných vychovat ty svoje jako syny a dcery, aby uh, fakt jako o tu domácnost se starali uh, rovnoceně. A jako ve spoustě rodinách se pořád stará, stává, že jako holky uh, doma se spoustu věcí pomáhají nebo je mají na starosti a kluci ne. Jako, znám 30-letý kluky, který neumějí vyprat, protože jim to vždycky dělá máma. Já bych ještě dodala takovou věc k té péči vlastně jako profesi. To je další věc, že přesně jak tady zmiňujete i tu péči jakoby o domácnost, tak ta tímhletím nemizí. Vlastně tady se jakoby nabaluje takový balvan, protože ta péče vlastně i o ty seniory je docela náročná a myslím si, že je tady docela jakoby nedostatečná péče o ty zaměstnance v tady té sféře. A když si k tomu pak připočtete jako jejich ještě osobní život, nějaké další jako věci, tak vlastně vám vyjde, že ty věci jsou dost těžko skloubitelné, protože dost často se tady dělají 12-hodinové směny a představte si, jak to teda pak asi jako se dá ideálně skloubit s, nějakou, s nějakým fungováním domácnosti, s péčí o děti. Nedej, ještě dost často se taky stává, že třeba ty pečovatelky se doma starají i o své rodiče. Já možná ještě k tomu uvedím, vlastně teraz se mi dostal do rok dokument, který připravovala vlastně připravovalo Rakousko alebo tým expertů situaci, kdy byly zatvorené ty hranice, nevědělo se, co se bude dělat, tak se připravovali na to, že nebude se jim moc kdo starat o těch seniorů v tom domácím prostředí, protože skutečně ten jejich systém tam o 30 tisíc lidí se prostě starají pečovatelky, většinou teda z Rumunska, Maďarska, Slovenska, Česká. A um, tam bylo vlastně zajímavé, kde, že, že, že se to snažil nějakým způsobem řešit, jako, jako budu rychle konvertovat různé typy rekreačních středisk na nějaké provizorné domovy seniorů a taky jako akční plán. Ale potom tam mali um, i body, kde prvýkrát jsem viděla v nějakom jako vládnom dokumentě, že by se mali starat o well-being, tak to, to tam mali napísané, těch pečovatelů, které ostaly a že je do budoucnosti, protože to je strašně namáhavá profesi. Pravda, že ano, psychicky, fyzicky, zároveň jim dať ti podmínky na to, aby mali stále nějaké kvalitné vzťahy s rodinami v krajině původu. O, čo, o, čo, o čom se baví lidé z nezisku a z různých odborů a tak dále a, a pečovatelských odborů už roky, ale zrazu to bylo v dokumentě, který prostě strašně chtěl řešit tu situaci. Takže prvýkrát jsem tam zaznamenala slovo well-being, teda to, aby se ty lidé měli nějakým způsobem dobré, psychicky, fyzicky v souvislosti s, s pečovatelkami. Mm-hmm. Ale nakonec to nebylo potom tak ideálné, protože... Ti, to... co pracují, jo, jako ti pečovatelky. No, no. Ano, aby, že to je náročné, že prostě ten štát by se má systematicky postarať 
o, to, o ich blaho, hej? Protože jsou skutečně dôležitý pre tu spoločnosť. Ale zároveň, aby to nebolo tak ideálne, asi o dva týždňa, o tri týždňa, čo som videla ten dokument, tak už Rakúsko vysielalo tie povestné vlaky do Rumunska, aby priviezlo tie pečovateľky rýchlo, proste, bez ohľadu na ich zdravie, že hej, kde, kde, kde sa podobné toto isté dielo, teda v práci v zemedielství, ak ste zaznamenali tie debaty a tie, tie rôzne mediálne správy, kde nasadali preplnených letadiel do Nemecka, tak toto isté vlastne učinilo Rakúsko a ich vítali proste ako hrdinky <laughs> na, na, vo Viedni na, na, na draži, ale um, ako ten, ten dokument ma prekvapil. Tak. Jo, ja, ja si myslím, že jak sme sa bavili o tom, co sa vlastne zmení, tak tady na tom, co ty si popisovala, to je hrozně vidět, že se toho asi moc nezmění po covidu. Jakože mám pocit, že chvíli, jakmile začala ta pandemie, tak se začalo hodně diskutovat o tom, že tady budou chybět ty migrančtí pracovníci, takže se bude muset změnit celé toto fungování našeho jako ekonomického trhu a to, jak funguje ta, ta práce a kdo ji dělá a prostě za, za, za měsíc už všude byli všichni na vezení tak, aby tu práci udělali, protože jako nikdo nebyl ochotný zaplatit těm místním dost. Takže se ukázalo vlastně, jakoby, že nás to nedonutilo se tomu přizpůsobit, ale dovezli jsme ty lidi stejně nakonec, protože e, tu péči prostě ohodnotit nechceme, nebo dá se to takhle říct? Slyšíte mě? Ano. No, je to každopádně asi levnější řešení. Jo, slyšíme no. se? Slyšíme, slyšíme. No tak já jsem vlastně chtěla trochu třeba, aby to bylo optimistický, budeme muset končit mm-hmm. a že mi třeba na závěr řeknete, že ta koronakrize možná byla nějaká příležitost, jak něco zlepšit, ale Johana, aniž bych se ptala, tak řekla, že vlastně ne. Co o to myslíte vy, Petro uh, Selingerová? Uh, já doufám, uh, že... Myslí... No... Já doufám, že přeci jenom se něco změní i tím, že teď je to takovým jako větším zorným poli té společnosti a uvidíme taky jako přesně se s tím, že pravděpodobně bude následovat nějaká ekonomická krize, jak tahle sféra trošičku, nebo jak tohle zamíchá kartama. Protože vlastně najednou se bude asi ukazovat, jak tahle, jak tahle jakoby oblast je nepominutelná. Tak to by se měla možná nechat nakonec, protože jsi optimistická. Tak teď uvidíme. Já se těž přikládám k optimistické, mírně optimistické verzi, protože ano, vrátili jsme se k takému rychlému fast foodovému řešení. Nízká kvalita a pre, většinou teda prepráva těch pracujících za nízké peníze, ale nějaký rychlý efekt nasycení těch potřeb. Ale, ale zároveň si myslím, že, že tie štáty si uvedomili, že to je proste není udržateľné, že budú musieť trošku premyšľať v dlhodobejších horizontoch. To si myslím, že je tiež problém, že sa o tom neuvažuje akoby, ako dlhodobá práca v tej spoločnosti, hej, takzvané. Jo, že, 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 že to je nejaká téma, ktoré podobne ako globálna klimatická zmena je niečo, čo sa nedá zmeniť hneď, je to mnoho komplexnejšie, sú tam, tam rôzne aktéry, inštitúcie, a, a myslím si, že vlastně 
určite to súvisí, um, alebo to bude viesť k tomu, že proste budú pripravovať nejaké plány na zmenu hej, uh, toho, ako nastavia tú starostlivosť. A ako sa pripravujú plány na riešenie pandemické situácie druhej vlny, tak myslím si, že skutočne budú pracovať politickí aktéry, aktérky a rôzne inštitúcie na tom, aby mali nejaký dlhodobejší plán. Takže som mierne optimistická. Dobre, tak super. Tak ja vám moc děkuju. Byli jste skvělí a skvělí i v tom, že když jsem vypadla, tak jste běželi dál. Doufám, že až budeme starí, tak budeme mít nějakou super péči a že lidi, co se o nás budou starat, tak budou dobře zaplacení a všichni budeme spokojení. Tak jo, tak mějte se a doufám, že se znovu setkáme někdy. Ahoj. Díky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.